0: Van Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert, Els de Paarmentier en Lisa de Mets. De kleine Maria van Bourgondië, het pittige prinsesje, dat het bourgondische Hof geregeld op stel te zet met haar kattenkwaad. Ik zie haar zo door de velden galopperen op haar hekniepaardje met zijn grijze buik. Maar aan die zorgeloze tijd komt een abrupt einde wanneer ze pas negentien is. Want in 1477 sterft Maria's vader, Karel de Stoute, op het slagveld van Nancy. Van de ene dag op de andere moet Maria volwassen worden en de macht van haar vader overnemen. Ze was Karel's enige kind en dus de wettige troonopvolger. Maar
1: niet iedereen is het daarover eens. Het is zo dat de Franse koning er geslaagd was van veel vroeger te weten te komen dat Karel overleden was. Dus tegen dat de bodes Maria bereikt hadden, wist de Franse koning al dat Karel overleden was. En zag hij zijn kans om hertog van Bourgondië binnen te vallen en op te eisen. Hij vond namelijk dat Burgondië niet in handen van een vrouw kon terechtkomen. Hij betwiste eigenlijk dat vrouwelijk erfgenaamschap van Maria van Burgondië. Maar meer dan dat, want hij zou niet alleen het hertogdom Burgondië binnenvallen, maar ook het vrijgraafschap Burgondië, het graafschap Henegouwen en dat waren toch leengebieden van de, de Duitse keizer, hè, waar hij eigenlijk helemaal geen aanspraak op had. Maar ook Picardie, Artezië en zelfs Vlaanderen zou hij binnenvallen. En dat zijn eigenlijk gebieden die al heel lang in die, in die erfenis zaten via de vrouwelijke lijn, Dus ook helemaal niets met die Burgondische erfenis te maken had. Dus hij ging eigenlijk ook wel zijn boekje te buiten. Uh, en zette Maria enorm onder druk.
0: Je moet maar durven. En wat het allemaal nog erger maakt. De Franse koning, Lodewijk XI, dat was Maria's dooppeter. Hij was erbij op dat doopfeest waar Philips de Goede zijn kat stuurde. Lodewijk was toen nog geen koning, maar als kroonprins heeft hij Maria van Burgondië boven de
1: doopvond gehouden. De Franse koning is Lodewijk XI en hij was ook Maria haar peetvader. Dus hij had eigenlijk ook wel eigenlijk een plicht naar haar toe om die rol van vader op te nemen na de dood van haar echte vader. Dus eigenlijk... ...plichte hij een beetje een goddelijke contractbreuk... ...door zijn petekind niet te helpen, niet te beschermen... ...en zich tegen haar te keren. Klinkt bekend in de oren, hè?
0: Een dooppeter die zijn eigen petekind kwaad doet? Zoals bij Philippa van Vlaanderen natuurlijk. Dat jonge prinsesje, een kind nog maar... ...dat in de kerkers van het Louvre is geëindigd. Zo'n vaart loopt het gelukkig niet met Maria van Bourgondië. Ze weet zich uiteindelijk nog wel te verweren tegen die peter van haar. Dat zullen we nog wel zien. Maar de Franse koning is niet de enige die Maria een lastige start bezorgt. Haar eigen vader heeft haar eerlijk gezegd ook wel een beetje een knoeiboel
1: achtergelaten. Er waren een aantal vorstendommen die nog maar recent veroverd waren, met harde hand, door Karel. En die zouden eigenlijk van, van dat machtsvacuum een beetje gebruik maken, een kans grijpen om zich opnieuw... ...los te wrikken van dat Burgondische staatsgestel... ...dat Burgondische stuk van zich af te schudden... ...en opnieuw een eigen onafhankelijk bewind gaan voeren. Maar ook in Vlaanderen zou er intern onrust uitbreken... ...verschillende steden zullen in opstand komen... ...en dat had natuurlijk veel te maken met het heel onpopulaire bewind van haar vader... Karel Zouten had een heel erg hoge belastingdruk opgelegd aan die Vlaamse steden om al die militaire campagnes natuurlijk te gaan ondersteunen, financieel. Maar er was ook een kwestie van corruptie. Het idee dat die Burgondische administratie niet helemaal goed functioneerde, dat er nog wel wat geld verdween, dat er mensen zaten met slechte bedoelingen voor eigen win. Ja, dat was toch wel roddels die circuleerden. En zo staat er in de Excellente kronieken beschreven dat men bij de kanselier, de topambtenaar eigenlijk van de hertog, had men eigenlijk lege oorkonden gevonden waar het hertogelijk zegel al aanhing, dus waar de kanselier eigenlijk naar eigen believen iets kon invullen en zich dingen kon toe-eigenen zonder medeweten van de hertog in. Dus die ambtenarij wordt eigenlijk ook van corruptie beschuldigd en er vliegen ook meteen een aantal mensen op het schavot, worden terechtgesteld in die steden, onder meer in Gent. Dus Maria Zedee, eigenlijk meteen een aantal topambtenaren ook verdwenen.
0: Geen vlotte start voor Maria. Gelukkig staat ze er niet alleen voor. Ze kan natuurlijk rekenen op Margaretha van York. Die is ondertussen veel meer dan een toffe plusmama voor Maria. Die twee zijn echt geniaal samen. Een ongezien powerduo. Samen gaan ze in de tegenaanval. Niet met een militaire campagne, maar met een uitgekiende communicatiecampagne.
1: Zij gaan eigenlijk die vrouwelijkheid, dus dat vrouwelijke cliché van die ongehuwde jonge vrouw, die arme maag, die onschuldige vrouw, die daar van allerlei kanten wordt belaagd, gaan zij uitspelen om tegenstanders eigenlijk in discrediet te brengen. En ze doen dat heel letterlijk. Zij sturen op dat moment brieven naar Lodewijk, naar de Franse koning, waarin zij letterlijk schrijven, kijk... Lodewijk, je gaat het toch niet opnemen tegen je eigen petekind. Hè? Dat doe je niet. Je hebt een goddelijke band met jouw dochter. Hè? Um, jij bent haar nieuwe vader. En ze gaan eigenlijk echt letterlijk daarin zeggen... van Kijk, ja, het is helemaal niet eervol. Hè? Als, als vorst om op die manier iemand aan te vallen. Jij moet haar beschermen. En... Ze doen dat in, op, in communicatie, maar ze gaan eigenlijk ook een heel leger aan juristen, raadsheren gaan optrommelen... ...om dat ook juridisch te gaan bepleiten en eigenlijk ervoor te zorgen dat Maria wel aanspraak kan maken op haar gebieden. En die communicatiestrategie, het idee van ja, die jonge maagd die wees, die zonder vader zit... ...en die dan nog eens met een verradelijke peetvader opgetrommeld zit... Ja, dat is een beeld dat zo sterk werd en zo goed werkte, ja, dat we eigenlijk nog altijd een beetje naleeft in hoe Maria van Burgundy vandaag nog altijd gezien wordt eh, en in de literatuur aan bod komt.
0: Dat beeld van de weerloze maag die wordt verraden door haar doopeter, door de Franse koning, dat dient niet alleen om hem onder druk te zetten, maar vooral ook
1: om de bevolking aan haar kant te krijgen. Zo lezen we in de Excellente Chronieken van Vlaanderen, dat schrijft Antonius de Rover, dat hij zelf een gedicht heeft ontworpen om die uh, jonge vorstin te gaan steunen, waarin dat thema echt centraal staat. Dus echt een communicatiestrategie, want hij zegt ja, dat gedicht werd eigenlijk naar verschillende steden in Vlaanderen, maar ook in Brabant verstuurd, om de mensen aan te sporen de hertogin te blijven steunen. En dat is echt een prachtig, mooi gedicht. Mijn ik bidden u eerlijk. hartelijk. En ziet u letterlijk mijn voice geacht is. Mijn geliefde, ik smeek u hartelijk.
2: Zie hoe weinig mijn stem wordt gewaardeerd. Verhelp mijn smartelijk lijden, zoveel als in uw macht ligt. Een wees, een meisje, die zo verkracht is... door hem die mij naar het doopvond heeft gedragen. Oh, sta aan mijn zijde, voordat alles is verloren... Vertrouw op God, hou van me. Vechten voor een maagd is eer en vreugde. Wat moet? Smoor je eigen verdriet. God zal ons helpen door zijn deugdzaamheid. Ook smeek ik u liefdevol dat u... Verenigd, samen, wat er ook gebeurt... Laat u niet ontmoedigen door zijn krachten. De overwinning hangt niet af van het hebben van de grootste mankracht. Mijn ziel biedt u eer, gunst en deugd. Met mij als jonge, kleine prinses. Sta aan mijn zijde, zodat God je vreugde brengt.
1: Ere, en de deugd, mijn zielen u biedt. Bij mij als jonge prinsesse klenen, doet bestand dat u God vreugd verleent.
0: Ja, straffe taal van Antonies de Rovere. Het verraad van de Franse koning wordt vergeleken met een verkrachting.
1: In het gedicht wordt letterlijk gezegd... Hè. Hij die mij naar de doopvond heeft gebracht, heeft mij ook verkracht. Dus heel erg letterlijk wordt binnenvallen van die Franse koning en je mag het echt een beetje expliciet seksueel zien, hè? de Franse koning is haar territorium binnengevallen Wel, dat verwijst eigenlijk naar die maaglijkheid van Maria, dus hij gaat letterlijk zeggen kijk, mijn maaglijkheid, mijn ongereptheid wordt op hetzelfde niveau gezet als de ongereptheid van mijn gebieden en dat binnendringen, ja, dus die legers van Lodewijk, die eigenlijk die gebieden binnenvallen, ja, dat is dat symbool voor de verkrachting. De verkrachting door haar peetvader, iemand waarmee ze eigenlijk een goddelijke band zou moeten hebben. Dus dat maakt het extra zwaar, extra dramatisch. Dat idee hè, van een vorstin die haar madelijkheid gaat verinzelf met haar gebieden, dat is niet nieuw. Maria is niet de eerste vorstin die dat doet. En zal ook niet de laatste zijn. Als we denken aan Queen Elizabeth I, de heel belangrijke Engelse vorstin in de 16e eeuw. Zij doet dat ook. Zij gaat heel expliciet die maagdelijkheid dan uitspelen. En vreemd zelf maar haar gebieden. Maar eigenlijk is dat iets wat Maria ook doet. En met succes doet. Want het is een beeld dat nog altijd heel erg leeft van die vorstin. En ook al in haar
0: eigen tijd slaat de pr campagne aan, zeker in de steden. Daar klinkt de beeldspraak van de arme maagd heel bekend in de oren.
1: De associatie tussen een maagd en de stad was iets wat leefde in de steden van Vlaanderen op dat moment. De Gentenaren hadden een eigen stadsmaagd. En op die manier, die stadsmaagd stond ook symbolen voor de zuiverheid, de ongereptheid van de stad het stedelijk lichaam, de bevolking... maar ook de privileges, de stadsrechten... die eigenlijk onaangeroerd waren, ongeschonden waren. En Maria maakte eigenlijk gebruik van dat thema... door zichzelf daarmee te gaan vereenzelvigen... om die stedelijke bevolking warm te krijgen... voor, voor haar zaken en voor haar doelen. En de stadsmaagd, de maagd van Gent... dat was dan een soort personificatie voor de stad? De stadsmaagd stond symbool voor de stedelijke rechten... Voor de bevolking ook. En die werd vaak beschermd door een leeuw, door heraldische figuren of door gense inwoners bijvoorbeeld. Dus je kan zeggen, de stadsmaagd een symbool voor de stad, maar het is meer dan de stad. Het is eigenlijk de, het onschuld van de stad. Het is de, de bevolking, de privileges, hetgene wat beschermd moet worden. Eerder dan de stad zelf. Eerder dan de fysieke de stad. stad. Ja. Ja. En die werd dan ook afgebeeld... De Stadsmacht van Gent vinden we terug bijvoorbeeld op vaandels die uh, geschilderd werden uh, op dat moment in Gent. Er is zo'n vaandel bewaard nog altijd in het Stadsmuseum van Gent dat door een vrouwelijke, mogelijk door een vrouwelijke schilder werd geschilderd. Uh, en daar zien we uh, de maagd van Gent samen met de Gentse Leeuw op. Dus dat werd eigenlijk door stadsmilities gedragen. Maria van
0: Bourgondië als de arme, weerloze maagd. Het ging deel uitmaken van haar politieke imago. Maar dat imago was niet in steen gebeiteld. Ze paste het vlotjes aan, al naar gelangde situatie. Als was ze haar eigen spindokter. Want soms was het beter om geen kwetsbaarheid te tonen, maar net kracht en aanzien.
1: Maria van Bourgondië was eigenlijk de meester in de subtiele politieke communicatie en dat zien we bijvoorbeeld in zoiets als haar bevallingskamer. Dat werd ingericht. En na de bevalling werden adellijke dames een aantal dagen opgesloten. Maar die kamer werd eigenlijk, er eigenlijk versierd en ingekleed. En dat was een heel ceremonieel gebeuren. En dat moest ook echt wel de status van die vrouw eigenlijk een beetje plaatsen en in context brengen. En wat daar eigenlijk typisch voor is, is een dressoir, een soort kast in die bevallingskamer... En die weerspiegelde eigenlijk de vrouw die aan het bevallen was. En die dressoir die bestond uit verschillende niveaus. En die niveaus die werden eigenlijk, ja, waren aangepast naar de status van de vrouw. En we lezen dat in het uh, hofboekje van Eleonora van Poitiers. Um, en zij schreef een honneur de la cour waar we eigenlijk heel veel informatie hebben over hoe verloopt zo'n doop, hoe verloopt zo'n bevalling, een geboorte van een uh, vorstin uh, of een, een prins... En zij beschrijft, kijk, ja, die dressoir... Een stadsvrouw had eigenlijk recht op een, op een kast met één niveau. Een aardelijke dame mocht, naar haar status, twee of drie niveaus hebben. En een echte prinses met koninklijke bloed, zoals Maria. Wel, zij had recht op vier niveaus. Maar wat schrijft zij, Eleonore van Pate: Ja, kijk, Maria van Borgondje, die ging eigenlijk bij de geboorte van haar oudste zoon... een dressoir installeren die vijf niveaus had... En dat was eigenlijk een voorrecht behouden uh, voor de Franse koningin. Dus Maria van Bourgondië ging zij eigenlijk door middel van een kast, een dressoir, waar dan allerlei potjes en kruiden werden opgezet, voor op hetzelfde niveau plaatsen als de Franse koningin.
0: Ja, Maria van Bourgondië, het blijft toch een pittig meisje. Of een pittige vrouw ondertussen. Want we hebben blijkbaar toch een en ander gemist... De onschuldige maagd heeft een baby gekregen. Dan moet er
1: ook een man in het spel zijn. Het was natuurlijk zo dat Maria kon wel veel doen hè, en kon wel orde op zaken stellen. Maar het enige wat zij niet mocht of kon, was een leger aanvoeren. Hè. Die militaire functie, ja, dan mocht zichzelf niet invullen. Dus wat had zij nodig? Zij had een echtgenoot nodig en vrij snel. Dus al vrij snel na de dood van haar vader eh, diende zich een legertje aan kandidaten aan om met haar te trouwen hè, en in de literatuur wordt zij nog altijd als de meest begeerlijke bruid van Europa voorgesteld. En het is Olivier de Lamarche, de hoveling en de vertrouweling van haar vader, die daarover schrijft en schrijft van kijk hoe verlopen die onderhandelingen precies. Olivier de Lamarche schrijft eigenlijk dat er vier uh, belangrijke kandidaten waren. Je had eigenlijk een Engelse edelman, uh, de schoonbroer van de Engelse vorst, die natuurlijk door uh, Maria's Stiefmoeder, Margaretha van York, een beetje naar voren werd gedragen. Daarna had de Franse koning ook wel heel graag gehad dat uh, Maria trouwde met zijn eigen zoon, met de amper zevenjarige Franse uh, Dauphin, de koningszoon. Maar er was ook een Burgondische edelman, uh, Philippe Cleef, die ook wel in aanmerking kwam om met uh, de hertogin te trouwen. Maar er was ook een andere belangrijke kandidaat, en dat is aartshertog Maximilien van Oostenrijk, de zoon van de keizer, van de keizer van het Roomse Rijk. En hij was eigenlijk ook de, al de kandidaat geweest die Karel de Stoute eigenlijk al een beetje onderhandeld had tijdens zijn leven. Het is mooi dat Olivier Lamarche, wanneer hij over dat huwelijk schrijft... Ja, ...dat de jonge voor Sint wel een beetje onder druk wordt gezet door al die partijen... ...en bijzonder door de Franse koning... Hè, ...om dan toch maar met dat zevenjarige kind te gaan trouwen. Dus Olivier Lamarche schrijft, ja, zij wordt van alle kanten onder druk gezet... ...maar ze, gaat, ze heeft niet toe. Hè. Zij gaat eigenlijk kiezen voor Maximiliaan... En echt letterlijk, ja, kijk, mijn vader had eigenlijk uh, al die keuze gemaakt. En ze schrijft een brief aan Maximilian: kijk, jij bent al mijn gekozen echtgenoot. Wij waren eigenlijk al verloofd tijdens ons leven. Mijn vader heeft die keuze gemaakt. Ik zie jou als mijn ware echtgenoot. Maar, uh, Olivier de Lamar schrijft een paar pagina's verder, eigenlijk was het vrouw Margita van York die al had aangestuurd op dat huwelijk van Maximilian. De verwachtingen over Maximiliaan
0: zijn hoge spannen. Ze kunnen in Bourgondië wel iemand gebruiken om orde op zaken te stellen. Iemand die een vuist kan maken tegen die brutale Franse koning... en die de weerspannige Vlaamse steden onder de knoet kan houden. Met Maximiliaans indrukwekkende militaire
1: palmares... zou dat zeker voor elkaar komen. Als Maximiliaan in Vlaanderen toekomt dan was hij bijzonder populair. Hij was een jonge man, 18 op dat moment. Zij was 20 jaar, dus ze waren eigenlijk een populair jong koppel. Hij maakte heel veel militaire successen op korte tijd. En hij slaagde er eigenlijk in om de Franse troepen al terug te dringen, deellijk terug te dringen, in 1479. Dus hij was eigenlijk in het begin vrij populair.
0: Maar door er zo snel in te vliegen, had Maximilian niet echt de tijd gehad om in te burgeren, om te wennen aan de geplogenheden aan het Burgondische Hof en aan de manier van regeren, vooral dan over de Vlaamse steden. Want daar zaten de dingen toch wel wat anders in elkaar dan in het Heilig-Roomse Rijk. Daar had hij vooral met edelieden te maken gekregen. Maar hier in Vlaanderen moest hij ineens onderhandelen met ja, een soort van nieuwe middenklasse. En dat was hij toch niet gewoon.
1: Hier in Vlaanderen had je wel echt... Uh, een onderhandelingscultuur tussen die steden en die vorsten. En Maximiliaan slaagt er eigenlijk niet in om zich uh, daaraan aan te passen. En hoewel er wel pogingen worden gedaan... Margita van York die gaat haar uh, schoonzoon gaan onderwijzen. Margita gaat Maximiliaan de gewoontes in de Nederlanden gaan aanleren. Zou hem ook Frans hebben geleerd en Nederlands. Het is zo dat hij wel echt niet zo heel goed Frans uh, sprak in het begin. Maar dus hij probeert wel... Maar hij slaagt er niet helemaal in. Maar waar Maximiliaan misschien nog het meest mee worstelde...
0: dat was zijn plaats aan de zijde van Maria. Of eigenlijk in de schaduw van Maria. Want zij was uiteindelijk de erfprinses... en hij de aangetrouwde machthebber, de hertog consort, En die tweede rangsrol deed toch wel een beetje
1: pijn aan zijn mannelijk ego... Hij liet zich nogal graag als de Nieuwe Bourgondische hertog, de Nieuwe Bourgondische vorst, bedienen. En hij wou eigenlijk niet in de schaduw van zijn vrouw blijven lopen. We lezen dat onder meer in een chroniek van Philippe de Comyn. En moeten we wel erbij zeggen dat Philippe de Comyn iemand is die naar het andere kamp was overgelopen, dus die nu voor de Franse koning werd. Dus ook niet helemaal betrouwbaar. Maar die Philippe de Comines, die schrijft wel, ja, kijk, in Gent en in de andere steden in Vlaanderen was de eerbied voor haar, voor Maria... veel groter dan voor haar echtgenoot... omdat zij de vrouw van het land was. Omdat zij de echte erfprinses was. Ja, het moet niet makkelijk zijn wanneer je dat
0: gewaar wordt. Maar in Brussel, bij een blijde intrede... wordt het ronduit
1: vernederend. Antonis de Rovers schrijft over een blijde intrede in Brussel in 1478. En wat gebeurt er? Het Perlondische koppel moet eigenlijk een intrede maken, maar er zou een gerucht in de stad circuleren dat de hertogin eigenlijk helemaal niet aanwezig was in Brussel. En dus verzamelt zich een menigte voor het Brusselse Koudenbergpaleis. Um, en die staan te roepen en te tieren. En het is in, eigenlijk in het midden van de nacht. En die eisen om de hertogin te zien. Want ze hebben schrik dat Maximiliaan alleen die blijde intrede zal maken in Brussel als hertog de dag nadien. Dus ze staan daar te roepen tot ze Maria van Morgonje zien en zien dat zij ook wel degelijk in de stad aanwezig is. En wat gebeurt er? Maria moet eigenlijk in het midden van de nacht, in haar nachtgewaad, op een balkon verschijnen, zich tonen aan de bevolking en laten blijken van kijk, ik ben hier echt, hè. jullie vorstin is hier echt. Vooral eer de menigte een beetje bedaard en uiteindelijk, ja, weggaat. Maria van Burgundy was een vorstin die erg gebruik maakte... van het feit dat zij in de publieke ruimte aanwezig was. Zij toonde zij heel erg veel. Zij nam deel aan allerlei festiviteiten, toernooien, processies. En dat was een van de redenen waarom zij ook heel erg populair was. Eigenlijk zou Maximiliaan blij moeten zijn dat Maria zo
0: graag gezien is. Want haar populariteit straalt af op hem. En dat kan hij gebruiken. Want in de steden verlopen de onderhandelingen toch nog altijd stroef. Maar wanneer Maximiliaan alleen verder moet... Ja, het is geen geheim dat Maria van Bourgondië heel jong sterft. Dat hebben we helemaal in het begin van ons verhaal al gespoild. Na haar dood dus, hebben ze in de Vlaamse steden toch opvallend minder geduld met Maximiliaan. En het ligt ook wel een beetje aan hem hoor, want hij slaat de bal echt compleet mis.
1: Na... Haar dood probeert hij om regent te worden over die Burgondische landen, over die verschillende vorstendommen. Maar hij slaagt daar in Vlaanderen niet in. Die gebieden die komen eigenlijk toe aan het zoontje van Maria
0: en Maximiliaan. Aan de kleine Philips, later bekend als Philips de Schone. Maar ja, het ventje was nog maar vier jaar. Iemand moest dus het regentschap waarnemen. En Maximiliaan vond dat dat hem toekwam. Maar daar dachten ze in
1: Vlaanderen toch anders over. Men gaat een regentschapsraad gaan instellen met andere edelen, met de Vlaamse steden. Ze zetten eigenlijk Maximiliaan buitenspel. Maximiliaan die, die laat zich niet doen hè? en er ontstaat wel een burgeroorlog die tien jaar aansleept en die de mensen eigenlijk ook wel echt ja, in kampen opdeelt: een echte factieoorlog. Pro of anti-Maximiliano. Maximiliano had ook wel een aantal medestanders in Vlaanderen. Er zijn wel een aantal mensen die zijn kant kozen. Maar een heel groot deel van de bevolking die gaat zich eigenlijk tegen hem keren. En dat is in het bijzonder zo in Vlaanderen, ook wel in Brabant, in Brussel bijvoorbeeld. Maar in Vlaanderen ontpopt dat echt tot een ware burgeroorlog. En tijdens die burgeroorlog speelt Vlaanderen het hart, ongezien hart. In 1488 ontploft de situatie eigenlijk helemaal die burgeroorlog, want wat gebeurt er? In het begin van dat jaar wordt Maximiliaan gevangen gezet in Brugge. En dat is eigenlijk een evenement dat de hele christelijke wereld dus echt choqueert, hè, tot de paus toe. Hè, Brugge wordt geëxcommuniceerd, Je doet dat niet. Hè. Maximiliaan was op dat moment tot Rooms koning al gekroond, dus hij was eigenlijk al een gekroonde vorst. Hey, dat doe je niet om een vorst zomaar gevangen te zetten. En Als het was zijn eigen, zijn eigen onderdanen hadden hem gevangen gezet. De Bruggelingen hadden Maximiliaan gevangen genomen. Meer nog, ze sloten hem op in het Huis Kranenburgen. Herinner je waar? Ook Maria van Morgondje nog als klein meisje naar het steekspel, de wapenpas, kon kijken. Hij wordt daarin opgesloten, ook om naar een spektakel te kijken op de Grote Markt. Maar wel een heel vreselijk spektakel. Ja, hoe zijn eigen medestanders eigenlijk werden terechtgesteld op die Grote Markt. Hoe zijn eigen ambtenarij daar wordt ja, geëxecuteerd.
0: Maximiliaan van Oostenrijk is zonder overdrijven de meest gehate figuur in Brugge. En toch houdt hij nog een aantal aanhangers over. Vanuit zijn gevangenis is het voor Maximiliaan natuurlijk wel moeilijk om met hen nog contact te houden. Moeilijk, maar
1: niet onmogelijk. Er is een Brugse kroniekschrijver die eigenlijk op dat moment ook schrijft dat Maximiliaan nog een aantal medestanders had in Brugge en dat daar een belangrijke rol was voor vrouwen in die communicatie tot Maximiliaan op dat moment. Hè. En hij beschrijft hoe twee vrouwen werden gevangen genomen in dat jaar... ...omdat zij brieven zouden brengen aan medestanders van uh, Maximiliaan. En we lezen dat ook. Hè. Er is één voorbeeld uh, uit de vorstelijke administratie. Ja, een kwijtschrift hè, waarin een, een vrouw, uh, Jeanne van Ronsele, ...zij vraagt eigenlijk later aan Philips de Schoon, de Maximiliaans zoon... ...een vergoeding, omdat zij voor Maximiliaan brieven zou hebben rondgebracht in Brugge. Dus we hebben wel zo'n voorbeeld, maar er moeten er wel echt veel meer geweest zijn waar we geen documentatie meer over hebben. Want die Brugse kroniekschrijver maakt duidelijk dat het wel een veelvoorkomend probleem was. Wat hij niet vermeldt, is dat het Brugse stadsbestuur ook hetzelfde doet. Zij gaan ook vrouwen gaan uitsturen om te gaan spioneren, om brieven te gaan rondbrengen in het kamp van Maximiliaan. En voor Brugge is jammer genoeg de administratie verloren gegaan. Maar voor Gent en Yper hebben we eigenlijk een heel gedetailleerde informatie waarin net in die burgeroorlog, dus dat is echt heel specifiek voor die tijd, heel erg veel vrouwen vergoed werden voor het ronddragen van brieven, maar ook voor spionagewerk. En zo leren we bijvoorbeeld dat voor de stad Yper twee vrouwen, een zeker Crispine Sirois, Um, zij wordt eigenlijk naar Menen gestuurd... ...om daar nieuws te vernemen van de Duitsers... He, ...die daar hun kamp hadden opgeslaan. En een paar maanden later uh, reisde Tunis Pepers ...naar Damme en Aardenburg om ook opnieuw nieuws te vernemen van de koning van de Romeinen, dat is Maximiliaan, die Rooms koning is. Dus die vrouwen eigenlijk worden uitgestuurd om dat leger van Maximiliaan in kaart te brengen. Want wat was er gebeurd? Maximiliaan werd vrijgelaten door het Bruggelingen, hij moest een vrede ondertekenen en hij moest eigenlijk beloven dat hij geen aanspraak meer zou maken op dat regentschap. Maar dat doet hij wel. Dus van zodra hij wordt vrijgelaten... gaat hij opnieuw een leger verzamelen... en eigenlijk grote strafexpedities... in het Brugse omland gaan organiseren. Dus eigenlijk pleegt hij mijn eten. En dat wordt hem ook wel heel zwaar genomen. Mensen, ja, dat wordt eigenlijk ook als argument gebruikt... waarom hij zo'n slechte vorst zou zijn... omdat hij zijn woord eigenlijk heeft gebroken. Hoe doen ze dat dan eigenlijk?
0: Die, die vrouwen die briefjes ronddragen en gaan spioneren...
1: Hoe, hoe kunnen ze dat uh, ongemerkt doen? Er is uh, een mooi schilderij bewaard. Een schilderij van um, Adriaan van den Houten. Um, en dat schilderij uh, beeldt eigenlijk een legerkamp af. Het legerkamp van Karel de Stouten, bij een van zijn vele slagen... En uh, in het over de slag bij Naus. En op dat schilderij zien we dus allemaal tandjes staan. Hè? Een soort van ommuurd legerkamp. En aan de rand van dat kamp zien we een aantal vrouwenfiguren rondwandelen... Um, een vrouw die flirt met een soldaat. Dus dan denk je, ja, een prostituee die uh, op die manier probeert informatie te ontfutselen. Dat kan, maar er zijn nog een aantal vrouwenfiguren die in het kamp lopen. En zij dragen manden met brood in, met appelen in. En zij zijn eigenlijk onderweg naar een standje waar er allerlei... Proviant verkocht wordt. Dus het is heel goed mogelijk dat die briefjes werden meegegeven met verkoopsters van allerlei proviant, etenswaren, want zo'n leerder had natuurlijk veel eten nodig, en dat er op die manier eigenlijk een oogje in het zeil kon worden gehouden of een briefje kon meegesmokkeld worden. Waarom moesten het dan precies vrouwen zijn die dat soort dingen deden? Het is zo dat vrouwen minder verdacht werden van zoiets te doen. Vrouwen, ja, de relatie tussen vrouwen en politiek was problematisch. Dus wanneer je als vrouw eigenlijk een stad wil binnenkomen in oorlogstijd of wil uitgaan... Ja, ...dan was je minder verdacht dan als je dat als man deed. En er zijn een aantal verhalen die aantonen dat dat wel echt zo was. Want op een bepaald moment gaat Maximiliaan zijn troepen als vrouwen verkleden... Zij verkleedden zich als visverkoopsters om op die manier met de visverkoopsters bruggen kunnen binnensmokkelen. Dus het is wel zo dat je als vrouw misschien onopgemerkter een stad kan binnenkomen dan als man.
0: Ik probeer het me voor te stellen. Bruggen verscheurd door een burgeroorlog. Mensen die honger lijden, die elkaar niet meer vertrouwen, die nauwelijks nog op straat durven te komen... Zelfs de leiders van de opstandelingen kwamen niet meer buiten zonder bodyguards. Ik denk dat ik het niet meer zou herkennen. Toch niet in vergelijking met hoe we Brugge hebben leren kennen als een uitzinnige feeststad. Met de blijde intrede van Margaretha van York, de wapenpas van de Gouden Boom en het gezelschap van de Witte Beer. Ongelooflijk toch hoe er op twintig jaar tijd zoveel kan veranderen, ook in de middeleeuwen waar eens de Gouden Boom had gestaan op de Grote markt, daar stond nu een schavot waaraan de lopende band werd gemarteld en geëxecuteerd. En daar kwamen de mensen wel nog voor buiten, en masse. Want ze stonden elkaar zodanig te verdringen om toch maar een glimp op te vangen van dat gruwelijke schouwspel dat er ook onder de toeschouwers soms doden vielen. Ik kan me moeilijk inbeelden dat er in die omstandigheden nog veel animo was om nog eens een toernooi
1: te organiseren. Het laatste toernooi dat georganiseerd werd door de Witte Beer... dat werd georganiseerd het jaar voordat Maximiliaan gevangen werd gezet. Dat weten we. In 1487 um, zou er nog een toernooi worden georganiseerd in Brugge. Maar natuurlijk, wanneer Maximiliaan dan gevangen wordt genomen... en een groter conflict gaat uitbreken... Ja, dan heeft niemand nog zin om te feesten, heeft niemand nog zin om daaraan deel te nemen. Dus werd dat ook niet georganiseerd. Maar er
0: was ook wel meer aan de hand. De glanzende vacht van de Witte Beer was tijdens de burgeroorlog danig besmeurd geraakt.
1: Ja, wellicht had dat toernooigezelschap zich ook een beetje verbrand. Want we weten dat de laatste forestier, dus de laatste aanvoerder van die Witte Beer, een zekere Arnoud Breidel... Die wordt in 1489 terechtgesteld omdat hij expliciet de aartshertog zou gesteund hebben. Hij zou een medestander zijn geweest van Maximiliaan. En ook zijn vader, uh, Jan Breidel, die werd onthoofd en gemarteld omdat hij ervan beschuldigd werd de troepen van de aartshertog de stad te hebben binnengelaten. Dus ja, die Witte Beer, daar zitten een aantal collaborateurs in. Dus dat, dat gezelschap raakt niet terug opgestart.
0: In 1489 wordt er vrede onderhandeld. Het einde van dat schokkende conflict met Aartshertog Maximiliaan. In Brugge dan toch,
1: want in de rest van het graafschap blijft het onrustig. Gent en dan later Sluis, blijven eigenlijk weerstand bieden tegen die aardshertog tot 1492. Maar ook daarna wordt dat genootschap eigenlijk nooit opnieuw leven ingeblazen. Dat is eigenlijk tot zijn einde gekomen en je merkt dat er een beetje een einde is gekomen aan die pracht en praal, die grote feestcultuur en die grote toernooicultuur in Brugge. Het voelt echt wel als het
0: einde van een tijdperk. Meer dan gewoon het einde van de Witte Beer. Want heb je de datum goed gehoord? 1492. Dat is ook letterlijk het begin van een nieuw tijdperk. Van de nieuwe tijd. Met Christoffel Columbus die voet aan wal zet in een nieuwe wereld. Ja, het is altijd een beetje willekeurig natuurlijk, zo'n indeling in tijdvakken. Maar zo hebben we het toch allemaal geleerd op school. 1492, het begin van de nieuwe tijd. En nu we toch weer op de schoolbanken zijn beland, wordt het misschien wel eens tijd dat ik iets opbiecht, zo helemaal op het einde van mijn geschiedenispodcast. Toen ik zelf op de schoolbanken zat, toen is de vonk nooit echt overgesprongen. De vonk voor geschiedenis. Ik kan er niet echt de vinger op leggen waarom dat zo was, maar wat me nu wel opvalt, is dat het in die geschiedenislessen toch nogal vaak ging over de grote daden van grote mannen of ik dan meer geboeid zou zijn geweest... door de grote daden van grote vrouwen... dat denk ik niet. Ik had in die tijd ook geen idolen waar ik naar opkeek. Geen Spice Girls of Backstreet Boys die ik verafgolde. En gelukkig heb je ook geen idolen of helden nodig... om geschiedenis interessant te vinden.
1: Het is niet zo, uh, omdat we nu ja, onze blik werpen op die vrouwen... dat dat automatisch uh, allemaal heldinnen zijn... Dat dat uh, leuke personages zijn, dat dat geweldige fantastische figuren zijn. Ook dat zijn vrouwen die wel eens uh, hardhandig kunnen optreden. Ja, veel mensen ook onrecht hebben nagedaan, die geprivilegeerd waren. Dus we moeten zeker ook opletten met die vrouwen ook te veel te gaan ophemelen. De reden waarom dat die mannen zo lang in de spotlight stonden in, in historisch onderzoek. Maar um, sinds de 19e eeuw is natuurlijk omdat dat sterke figuren zijn. Zeker figuren zoals Philips de Goede, die alle macht naar zich toetrekken, die centraliseren, de vorsten zijn, die alle gebieden aan zich weten te binden. Ja, dat, dat waren dingen die verheerlijkt werden vroeger. Um, en om die reden... Kennen we die figuren ook en vinden we dat belangrijke figuren? Maar als we kijken naar hoe wij vandaag leven, wat wij vandaag belangrijk vinden in de politiek, is dat dan veel gebieden veroveren? Is dat dan met harde hand regeren? Of zijn dat andere dingen? Zijn dat dingen zoals kunnen onderhandelen, onderdanen ook het woord geven, met verschillende partijen aan tafel zitten, samen uh, bepaalde rechten afspreken, bijvoorbeeld. Is dat een rol spelen in, in diplomatie? Dus dat zijn dingen ja, die we in moderne politiek wel vaak terugzien. En dat we dan net bij die vrouwen uit de middeleeuwen of bij die voorzinnen uit de middeleeuwen erg aan bod zien komen. Is dat dan iets dat we kunnen leren uit de geschiedenis? Ik ben allergisch voor het woord leren uit het verleden. Um, ik denk niet dat we veel kunnen leren uit het verleden. Ik denk wel dat het verleden ons helpt om een aantal zaken te begrijpen. Tot hoe zijn we gekomen, tot waar we vandaan zijn gekomen. En wat zegt onze interesses in het verleden... ...over wie wij vandaag zijn? Het feit dat we nu veel aandacht hebben... ...voor vorstinnen, voor vrouwen in het verleden... ...dan zegt iets over waar wij als samenleving vandaag staan. En dat zou misschien vijftig jaar geleden... ...nog niet zo relevant geweest zijn.
0: Dan wil ik het toch eens over een bepaalde heldin hebben... ...die er dan wel altijd uitspringt. Jeanne d'Arc.
1: Wat zegt dat over hoe... Ja, wat zegt dat eigenlijk over ons... We kijken eigenlijk naar Jean d'Arc als vrouw die vrij uitzonderlijk was voor haar tijd. Dat was een vrouw die legers kon aanvoeren. Eigenlijk was dat iets wat vrouwen niet deden. We zien dat vorstinnen op dat moment, wanneer ze een leger moeten aanvoeren, dat gaat niet. Ze hebben een echtgenoot nodig. Maria van Bourgondi moet een echtgenoot zoeken voordat ze ja, haar troepen kan aansturen. Maar Jeanne d'Arc deed dat. En dat is dan ook een vrouw die wij kennen... die ook natuurlijk om die reden heel bekend is... en verheerlijkt wordt. Omdat zij het typisch mannelijke stijl gaat aanmeten. Dus zij ja, is een atypische vrouw. Terwijl dan andere vorstinnen zoals Maria van Bourgonde... die dan weer net door heel vrouwelijk te zijn... door echt dat cliché te gaan omarmen... ook wel heel intelligente dingen doet. Ja, die zijn we dan weer wat vergeten. Dus we focussen ons misschien te veel op... Ja, dat mannelijk leiderschap als een soort van rode draad. Hè. We moeten naar dat op zoek in de middeleeuwen. Maar je ziet ook dat er heel wat vrouwen zijn die net van dat vrouwelijke cliché, van die beperkingen die ze als vrouwen hebben, iets, iets heel nuttig mee kunnen doen en eigenlijk wel een politiek kunnen voeren. Wij hebben nog altijd niet goed een antwoord gevonden in. Hoe hoort een vrouw nu aan politiek te doen? Moet zij dat op een heel mannelijke stijl doen, à la Jeanne d'Arc? Of kan, moet zij dan eerder het cliché van Maria van Bourgogne doen? Of moeten we daar een andere, een nieuwe middenweg in zoeken waarin we als vrouw aan politiek kunnen doen op een, niet op een mannelijke manier, maar ook niet op een cliché vrouwelijke manier?
0: Elf afleveringen lang hebben we de vorstinnen van Vlaanderen gevolgd. Niet om hen op een voetstuk te plaatsen, maar om aan de hand van hun goed gedocumenteerde levens de middeleeuwse samenleving beter te begrijpen. En dat lukt gewoon beter en vollediger wanneer je de vrouwelijke helft van de bevolking ook in dat verhaal betrekt. Dat vindt niet alleen Lisa de Metz, maar ook Els de Paarmentier. Zij was ook onze gids door die zes eeuwen middeleeuwse geschiedenis.
3: Je kan de macht en de regering van die mannen uh, niet compleet vertellen zonder de rol van een echtgenoten die ze daarin hebben gespeeld. Hè. Vrouwen hebben uh, niet alleen een cruciale rol gespeeld als uh, hoeksteen van de familie en het huishouden, wat een beetje meer een klassieke gedachte is, maar zeer sterk gold. Uiteraard ook voor die middeleeuwse periode. Maar we hebben ze ook gezien als hoeksteen uh, in een sleutelpositie binnen de graaflijke netwerken. Hè. Ze hebben bemiddeld, uh, ze hebben uh, op uh, minder officiële manieren toch gedracht om die vorstelijke macht mee te gaan uh, verstevigen. Uh, ze hebben met andere woorden een veel actievere rol gespeeld dan, uh, dan je vooraf zou denken. Hè. En die actieve rol, uh, die bestaat niet alleen uh, in hun rol als erfprinses, maar ook als plaatsvervangers voor hun man, wanneer dat aan de orde was. Uh, als bemiddelaars, als adviseurs hebben we ze ook aan het werk gezien, uh, als alliantievormers en bewakers van de vrede achter de schermen, maar ook als bouwers aan de herinnering aan de graaflijke familie in het collectieve geheugen van de generaties die na hen kwamen. Wat misschien nog de grootste verdienste is van de gravinnen waar we het over hebben gehad, is het feit dat ze door dat middeleeuwse wereldbeeld dat zo sterk op mannen gericht was, dat ze creatiever moesten zijn uiteindelijk om daarmee om te gaan, om binnen die beschikbare, beperktere ruimte die ze hadden, dat ze zich daar toch in weten te manifesteren hebben op een zeer clevere manier en toch op allerlei manieren hebben getracht om een stempel te drukken. En daarom verdienen ze ook alle aandacht en respect en verdienen ze het ook om op hun beurt voor de eeuwigheid herinnerd te worden.
1: Ik denk dat door net naar de geschiedenis van vrouwen te kijken... je ziet dat uh, geschiedenis niet altijd uh, het grote verhaal van het optimisme is... Uh, de continue vooruitgang. En dat het in het verhaal van die middeleeuwen... we eigenlijk al heel veel verschillen hebben gezien... In periodes, maar ook tussen vrouwen onderling. Sommige vrouwen hadden wel veel mogelijkheden, andere hadden heel wat minder. Sommigen moesten wat inventiever zijn dan anderen. En dat net door het verhaal van die vrouwen te volgen... ...dat je een beetje dat vooruitgangsoptimisme, dat nu zo wel heel erg populair is, wat kan nuanceren. Het is zo dat verworven rechten voor vrouwen... ...ja, dat dat iets, iets is wat makkelijk teruggedraaid kan worden. En dat merk je echt door dat verhaal van die vrouwen te gaan volgen in de middeleeuwen zelf...
0: Pas nu, met prinses Elisabeth, hebben we in België voor het eerst in onze geschiedenis uitzicht op een soevereine koningin van België. Op een vrouw dus, die als eerstgeboren koningskind de troon mag bestijgen. Dat kan nog maar sinds 1991. Pas sindsdien maakt het niet meer uit of dat eerstgeboren kind nu een jongen of een meisje is. Daarvoor gold nog een wet uit de tijd van de Franken, de Salische wet en die liet geen vrouwelijke erfopvolgers toe. Op onze eerste vrouwelijke premier hebben we tot 2019 moeten wachten, met Sophie Wilmes. Wereldwijd waren er in 2023 onder alle staatshoofden en regeringsleiders 14 vrouwen te vinden, en dat aantal is ondertussen alweer gezakt. De CEO's van de tien machtigste bedrijven ter wereld zijn allemaal mannen. Van alle Bel 20 bedrijven heeft slechts één een vrouwelijke CEO. Het hoogste rechtscollege van het land, het Hof van Cassatie, kreeg pas in 2019 voor het eerst een vrouwelijke voorzitter. En in datzelfde jaar waren slechts twee op de tien federale topambtenaren vrouwen. Vrouwen krijgen gemiddeld 9,2% minder betaald per uur dan mannen. En vrouwen werken vaker deeltijds dan mannen, 43% tegenover 13%. In de media vinden we bij de vijf grootste mediahuizen wel geteld één vrouw in een toppositie, één vrouwelijke voorzitter van een raad van bestuur. Wie spreekt er nu over middeleeuwse toestanden?